0: lá, começando mais um pré-jogo aqui no Glória e Tradição. Hoje nós vamos falar tudo sobre o confronto o clássico nordestino entre esporte e Fortaleza, que vai ocorrer nesse domingo às 18h15 lá no Recife. Vamos saber como é que vai o Fortaleza, como é que vai o esporte. Dois times de formas diferentes, né, mas que vivem momentos delicados na competição. Então, você vai saber esses contextos, como vem, né? Obviamente a gente sempre fala as escalações, como, como devem se apresentar, como os treinadores pensam a partida, e hoje a gente tem um convidado muito especial também aqui, mas antes de mais nada eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Blog e Tradição, caso você ainda não seja inscrito, e também já deixasse aquela curtida para que o YouTube possa recomendar o conteúdo para outros torcedores, beleza? Eu vou soltar a vinheta e vou chamar a bancada com a gente. Música Thaís, hoje a, gente tem, hoje a gente tem uma visita aqui que acho que é o, o maior banco de dados aqui que a gente tem, que, que quem faz futebol, quem analisa futebol no Nordeste tem, né, Thaís? Tudo bom contigo?
1: Tá no mood. Opa! Não raras são as vezes que a gente tá citando o Cássio aqui, né, MR? Sim. Principalmente por todo o conteúdo que, que ele coloca no blog, o blog tá sempre aparecendo aqui, é, vira e mexe. E um prazer, prazer trazer um não só um jornalista extremamente gabaritado aqui na região, como também um torcedor do esporte que vai trazer todas as informações aqui pra gente.
0: Exatamente. Cássio, você, você a, a turma, conhece pelo, pelo NE45 agora, né? Tem o seu blog, já é bem conhecido. Tem o, o podcast do 45 Minutos, que também veio pro, pro YouTube, né? Também tá no YouTube e na Twitch. Mas eu não vou mentir pra ti, não. O produto que eu dou mais valor é o H Menor. Ali toda semana eu tô. Gravamos <risos> ontem,
2: não sei se. Já tá, já tá... Gra... Já gravamos ontem. Foi. Come... E começa aqui, gente. começa Começa a ser roteiro, termina a ser roteiro, e geralmente dura <risos> duas horas.
0: Exatamente. <risos> Seja bem-vindo, vai. Bem. Tudo bem contigo?
2: Prazer, Márcio, Thaís, galera do Fortaleza que está ouvindo aqui, de outras torcidas, enfim, quem estiver acompanhando a gente. É, Esse é um jogo, um jogo, bem... um jogo bem importante. Agradeço pelo convite, acho que tem, tem, tem assunto para falar. E sobre o banco de dados, só para se fazer justiça, tem o banco de dados em Tiago Minhoca aí em Fortaleza, que, é, como que é, forte é, é, muito, é muito forte. O HD ali trabalha direitinho.
0: Tiago Minhoca já, já participou aqui com a gente, fez umas projeções aí. O cara é bom no, no riscado também. Não, o cara o é a do Excel, pô. É, tá doido. A gente está tá no manual, ele já tá, no, já tá pensando na frente. Ô, o, o Cássio, deixa eu, te, deixa eu começar mandando aqui uma pergunta para ti. Cara, é o seguinte... É... Um campeonato como o um Campeonato Brasileiro, ele, obviamente, os jogos eles são sempre muito difíceis, né? Você pega, por exemplo, um time como a Chapecoense, ele não leva uma lapada de ninguém, né? Sempre os jogos são, são parelhos, assim. dificilmente tem jogos que são muito desequilibrados. Né? E o, o, mas só que mesmo assim, habitualmente, né, por força da tabela, a gente diz que tem jogos que são vitórias obrigatórias, né? Que é o que você chama muito aí de, de conta de luz. Curiosamente, né, o, o, o quis o campeonato que Esporte e Fortaleza se encontrassem nesse momento por caminhos diferentes num jogo em que a vitória é entre aspas obrigatória para cada um dos times. Né? Tanto o Fortaleza precisa vencer para se reconectar com as vitórias, já tem uma sequência bem, bem ruim e sem ganhar, como o Esporte também, ele precisa ganhar em casa se ele quiser de fato é, manter pretensões no campeonato. Então, Queria que você analisasse um pouco como é que esses caminhos tortos aí levaram esses dois times para esse jogo de domingo com mais pressão do que deveria, né?
2: Essa, a gente abordou isso aí no, no último, na última live do Poder, exatamente esse ponto, isso foi muito preciso, porque é, você tratar a vitória como obrigatória e a conta de luz, só deixando para quem nunca tem estado essa expressão da forma como a gente usa, a conta de luz você tem que pagar. Não corta, né? o que a conta de luz, é algo que é obrigado, você é obrigado a fazer, você é obrigado a pagar a conta de luz. Que é, tipo, você não é obrigado a comprar um carro, mas apagar a casa a luz você é obrigado. Você é obrigado. E, e no caso, na série a, a, gente costuma dizer que não existe conta de luz, certo? A, a, a gente fala, ó, porque a série A, o desafio técnico é muito maior, o é muito diferente, e mesmo lanterna, como você mesmo falou, em algum momento, mesmo sendo lanterna é, clássico, em uma campanha tão ruim como, é essa, como é a com desse ano, em algum momento, arrumou a sequência de empate, venceu fora de casa o Bragantino, porém. É, existem as portas abertas que tipo as oportunidades elas aparecem para o Fortaleza depois de seis jogos rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro três empates e três derrotas e o esporte já está sete três empates e quatro derrotas ao Fortaleza analisando a tabela que o Fortaleza vinha tendo que terá depois do jogo do esporte, esse jogo do esporte no Recife é uma porta aberta para o Fortaleza voltar a vencer para o esporte que teve uma sequência a, a, sequ... a porta aberta do esporte foi contra a Chapecoense na penúltima rodada, ele empatou em 0x0 0. mas depois teve o Atlético Paranense fora o Atlético Mineiro em casa e... Não, a... o Internacional em casa, aí tinha uma possibilidade de ter jogo, mas acabou perdendo, e o Atlético Mineiro fora, que obviamente não, não tinha o que fazer é... depois dessa sequência e antes disso tinha tido o São Paulo e o Flamengo é, e sobretudo o Flamengo né? como o São Paulo veio na sequência, foi uma sequência muito ruim e o time já estava mal então, pegando este Fortaleza ao esporte, veja só, estou tentando ser bem, é, explicar para não ser mal interpretado. Ao esporte, neste momento, pela situação do Fortaleza no brasileiro, ao esporte também é uma portinha aberta. Ao Fortaleza é uma porta aberta. Porque a, a, o esporte, se o esporte é o vice-lanterna, e fora de casa é difícil você vencer, as maiores oportunidades de vencer são pegando os piores times fora de casa. O Fortaleza, nesse momento, ele pegará um dos piores times fora de casa. Então, é assim, é melhor do que o esporte fora de casa só se fosse a pecoense fora de casa. Isso é um, é um tanto óbvio. Então, para a situação atual da tabela, o esporte é uma grande oportunidade. E para o momento que o Fortaleza vem passando no Brasileiro e a pressão, embora tenha a campanha da, Copa, da semifinal da Copa do Brasil, está ali guardadinha. Ela está tá guardadinha, voltará em outubro, até, até voltar a Copa do Brasil, a assim, semifinal o Fortaleza, o foco dele é total no Campeonato Brasileiro. E, nesse momento, ele não vive seu melhor momento. Na verdade, o esporte vai enfrentar o Fortaleza vivendo o seu pior momento do Brasileiro. É o pior momento do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, onde ele passou muito tempo no G4, segue no G4 ainda, e, nesse momento, acabou vendo a aproximação de muita gente em relação ao G4, embora... Eu sempre digo que a vaga de Libertadores para mim, seja G6, seja G6 ou G4, tipo, para a Libertadores, a fase de, grupo, de grupos, a comemoração será a mesma. E pela quantidade de. É, a, a, as composições das fases decisivas, um, Fortaleza, se for campeão na Copa do Brasil, vai direto. E se não for campeão, significa que o time que está acima dele na tabela será finalista. Ou seja, a tendência de abrir a vaga na Copa da Libertadores seria imensa. E também na própria Libertadores é imensa. Ou seja, o que a é G6 pode virar G8, então a vaga até. A médio prazo, o lugar do Fortaleza na, na zona de classificação de Libertadores, independentemente da fase, para mim não faz a menor diferença, a oração seria a mesma, está bem garantido. Porém, a aproximação foi muito grande nessa, nessas seis rodadas. O time disputou 18 pontos, somou apenas três. Permitiu, só, a, a, ele só não foi ultrapassado ainda porque, porque o Corinthians, mesmo com. A, a chegada dos reforços, o William e Renato Augusto empatou três jogos, dois deles em casa, com América Mineiro e Juventude, foi até considerado zebra se o, o, só... o
0: Fortaleza perdeu três seguidas e o Corinthians empatou três seguidas, né? e,
2: e sendo foi... favorito nas três e sobretudo sim, sim. nos jogos em casa, com América Mineira e Juventude, hum. então, e o próprio Bragantino que tinha perdido um jogo, enfim ele continua em quarto lugar, mas achatou demais então, ele precisa voltar a vencer. Essa é uma, essa é uma oportunidade. Então, eu vejo o jogo, como, e você deixou bem, deixou bem claro, e, e quem acompanha a tabela sabe disso, é um jogo de pressão, de pressões diferentes, mas de pressão. Existem A pressão do esporte é imensa. O time já está a seis pontos do 16º colocado, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É, o time só tem uma vitória como mandante. Eu, eu, eu acho até que esses dados pressionam o Fortaleza. O time que não faz nada vai, vai, vai logo para cima da gente. O esporte só tem dois gols como mandante. Dois. Nenhum
1: e bola, bola rolando.
2: rolando, eu sempre fiz nenhum, tocando, tocando, nenhum gol dentro de casa, isso é, eu nunca vi isso na minha é vida, né? é, um gol foi de pênalti, é, uma derrota do, pro Fluminense, de André, e outro um gol foi de falta, de Sander, na vitória sobre o Grêmio, não tem mais nenhum gol dentro de casa, agora tem vários empates em 0x0, empatou com o Bragantino, com o Cuiabá, com o Ceará, com a Chapecoense, é um time chato de ser batido, tanto que é, mesmo sendo vice-lanterna. Tanto é que continua sendo uma das melhores defesas, mesmo tendo levado de 3 a 0 do Atlético Mineiro. E foi a primeira vez que o Sport levou três gols no jogo. E o terceiro gol foi aos 51 do segundo tempo. Ou seja, é, não é um time que você passa por cima. É um time que você vence, mas não é um time que você passa por cima. Então é um time que você precisa jogar com muita paciência. E geralmente quem está pressionado não tem tanta paciência. Então eu vejo esse jogo como um jogo muito pilhado.
0: Perfeito. E só para passar para a Thaís, assim, o torcedor do Fortaleza, aquele que está mais, tá mais puto, já fala assim, oito jogos que o Esporte não faz um gol. Quer ver quem eles vão fazer domingo? 600,
2: para do ser preciso, com o tempo de bola rolando, são 632 minutos. São sete jogos, o oitavo jogo são dois minutos, porque o Esporte fez um é. gol, 43 de segundo tempo contra o Bahia. Outra vez que o Esporte fez um gol, primeiro de agosto. 1 de agosto, o Sport fez um gol, foi em Salvador. Esse foi de bola rolando, mas os gols de bola rolando só não saem no Recife. É... E de lá pra cá, aí teve mais dois minutos. Isso é sem constar os acréscimos, certo? Porque aí o jogo para e tal. Ou seja, dois minutos ali e mais 630 minutos nas sete rodadas. 632 minutos caso... Aí, veja só, já que você falou de pressão no Fortaleza, caso o Sport não faça gol no Fortaleza, esta será a maior sequência sem gols na primeira divisão na era dos pontos corridos.
1: Cara,
2: de qualquer time Muita
1: coisa. É, são números são números realmente que impressionam e impressionam talvez até você o esporte não está em termos de tabela ainda pior né porque são números de fato assustadores assim é, para quem tem a pretensão de permanecer na elite mas Cássio normalmente a gente tenta também olhar um pouco para o panorama fora né da, das quatro linhas e o esporte veio em 2020 com uma campanha também bem complicada, eu acompanhei uh, os programas de vocês, os telecasts, enfim, os podcasts raiz, né, como vocês chamam, e vocês eram o tempo inteiro batendo que o esporte tinha que fazer ali o feijão com arroz para se manter na Série A, e acabou que de fato fez permaneceu para a temporada de 2021. Mas a gente sabe que vem enfrentando é, inúmeros problemas extracampo, né? principalmente envolvendo a crise financeira. O esporte era um clube com orçamentos muito altos, com, com jogadores muito caros. E eu acho que, nesse momento, começou a pesar todo esse histórico. E eu queria saber como que tu acha que... O... A gente teve agora uma crise política, né? que tu pode até falar um pouco mais. Mas eu queria que tu me dissesse como que essa situação que é para lá de delicada fora das quatro linhas pode impactar na campanha do esporte e inclusive no, no jogo, né? Não só do Fortaleza, na sequência.
2: Thaís, vou tentar explicar para você tá, tá muito por dentro, mas para uma galera que talvez não esteja tanto em relação a esse cenário do esporte, o, 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 o problema que o esporte arrumou para ele mesmo nesse ano. A primeira divisão, a permanência na primeira divisão de 2020. É a maior permanência da história do esporte porque todos os indícios eram contrários, a receita foi mínima. O clube, mesmo na primeira edição, porque ele devia o esporte devia dinheiro à Globo por uma questão política é o que o esporte tinha, é, chamava. Eu sempre disse isso, eu sempre perguntei se é adiantamento. Que é uma coisa, é adiantamento, outra coisa, é luva. Luva é bônus, bônus você dá e pronto. Adiantamento você tem que devolver. E um ex-presidente falava que era luva e não era luva, era adiantamento era, e foi um adiantamento de 18 milhões que a Globo foi protelando como esporte caiu, por três, três anos aí, aí, aí cobrou em, dois, foi em 2016 aí cobrou em 2019 o esporte não tinha dinheiro em 2019, a Globo cobrou 1,5 um e, e falou se subir, eu vou pegar 16,5 dez, dez, ano que vem, ou seja quando o esporte voltou para a primeira divisão endividado, a cota da televisão já tirou 16,5 e, e aí não teve e, 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 e lembrando que ano passado não teve bilheteria, ou seja a, a, a renda da televisão seria algo muito forte então a receita do esporte foi mínima e todas as dívidas que vieram de 2018 e os problemas de 2018. Que, é, desculpa, de 2019. Mesmo com acesso, os problemas se, se chegarem em 2020. É, e e, e os, o, 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 o início ruim, a troca de, de comando, tudo que aconteceu, e como você falou, o time começou a ganhar de 1 a 0. Fechou a defesa e começou a ter um, um gol, de, gol de pênalti. Assim, já era com o VAR, não era pênalti roubado, era pênalti. Mas, assim, muitas vitórias com gol de pênalti, ou vitórias magras, mas foi ganhando, se defendendo, valorizando cada ponto conquistado e permaneceu na primeira divisão. Até com antecedência, um negócio assim inacreditável. Para esse ano, a chance de rebaixamento nesse momento é muito alta, é, é, não, vai ser o contrário porque a situação continua difícil. Porém, havia uma expectativa de permanência muito mais tranquila esse ano. Porque a cota de televisão já seria integral. O esporte já não deve mais nada à Globo. Os, a cota do ano passado, menos 16,5 milhões, esse ano é 100%. Já não, teve, já não teve essa questão. O time desse ano o time, o clube já começou com receita de primeira divisão em janeiro, é, em integral. O, o time, em relação à a, a, a formação do elenco, parecia melhor do que o ano passado. Vai ter umas carências, quando for falar do time, essas, essas carências vão ficar claras. Mas, se ano passado não faltou ataque, nesse ano houve uma, um, houve uma ideia de melhorar esse setor. Jogadores, alguns jogadores de má fase, alguns jogadores com nome, alguns jogadores de potencial, mas, pô, chegaram André, que já tem brilhado muito, não está jogando nada no esporte, mas tem brilhado muito no esporte. eu sempre falo, não interessa se André foi mal no Santos, no Atlético Mineiro, no Grêmio, porque ele já tem ido mal em todos esses clubes antes de jogar no esporte nas duas vezes. Mas quando ele jogou no esporte, ele fez 16 gols na primeira divisão de um ano e 13 em outra. E isso foi recentemente. Então havia... Ó, isso pode acontecer uma terceira vez. Não está acontecendo a terceira vez. Neilton, um, um, cara, que tá, um cara rodado de primeira divisão, Trelles, um cara que já tinha feito muito um sucesso no Vitória, então é, houve e a permanência de Thiago Neves que foi uma peça decisiva, foi a única peça de nome que chegou no passado para melhorar, então havia é, a renovação de Maidana era tratada como improvável porque ele fez um brasileiro muito bom, mas o esporte conseguiu ampliar a renovação dele mas aí futebol é, é futebol ele tem algumas relações é, que você não tem controle os jogadores do ataque não renderam não houve um encaixe, Maidana caiu muito em produção as reposições que era do, do meio-campo não chegaram, do, do, de, de valores não chegaram. Então, um time que, no papel, era, e talvez até seja hoje ainda, melhor do que do ano passado, em termos de, de desempenho, não aconteceu. E aí vai chamando derrota, vê a péssima campanha na Copa do Nordeste, a eliminação mais uma vez terceira vez seguida, na primeira fase da Copa do Brasil, que viabilizou financeiramente. Você perde, você, você perdeu um jogo com a José Reis um milhão na outra fase, jogaria na Liga do Retiro, que era jogo único, mais um milhão e meio, enfim e o clube foi se inviabilizando e no meio de tudo a questão política que você disse. Porque ano passado, quando ia ter eleição, exportava mal, a eleição foi sendo adiada e você via que estava sendo adiada justamente porque se fosse no momento que estava, a situação não venceria. É, tipo, do jeito que estava a, o turbilhão e a má fase, a, a, a situação, quem, quem acompanha o futebol no, e, e acho que o Ceará é a mesma coisa, não é acompanhamento de futebol, a questão política, a situação vence 99% das vezes a coisa mais difícil no futebol é a oposição vencer, é, é a oposição tirar uma situação geralmente é quando a situação não quer mais, toma isso aí mas no, e no voto é muito difícil porém estava caminhando para acontecer justamente devido à insatisfação, mesmo com o esporte caminha na primeira divisão e a eleição foi sendo adiada pela pandemia que poderia ser um motivo justo mas havia forma remota de ser feita havia controle sanitário para ser feito e todos os outros clubes fizeram, só o esporte não fez então foi sendo atrasada, atrasada, atrasada até o momento que ela aconteceu justamente quando o esporte permaneceu, foi uma grande coincidência é uma coincidência muito grande pode ter ficado, aí aconteceu só que aí o trabalho já estava desandado e menos de dois meses, o presidente que foi eleito reeleito, Milton Bivar abdicou, saiu deixou a presidência e o vice também deixou e o presidente do Conselho Deliberativo virou um presidente tampão, um péssimo gestor, uma pessoa completamente desagregadora, na, na, mesmo tendo poucos dias, ainda quando estou sendo presidente do Conselho. Mas na figura do executivo, chamar chama, chama jogador de canalha, assino pela empresa, um negócio assim inacreditável. E, a, e, e finalmente teve eleição. Quando, quando teve eleição, foi há dois, dois meses, a, a gestão atual tomou posse em julho. Então, assim, é óbvio que isso entra em campo. Então, um, um time que tinha tudo para fazer um 2021 melhor do que 2020, não tende a fazer. E nesse momento começa a ser um grande milagre em relação ao 2020. Então, assim, é um esporte que não sai da crise. Ele criou a crise e ele não sai da crise. E é difícil que isso venha a acontecer. É, o jogo Fortaleza pode ser um... É, eu considero, nas próximas quatro rodadas, o esporte faz três no Recife. Pega Fortaleza, Grêmio fora, voto com Juventude e Corinthians. Eu acho que se o esporte não fizer seis pontos desses 12 que ele vai disputar, e nove são no Recife, nove são na ilha, eu acho que o esporte está rebaixado. Então, assim... É, venceu, não vencer o Fortaleza significa que pressionaria demais esse mini recorte que eu estou fazendo a, a, o, o rebaixamento começa a ser, caso não vença começa, pode ser, começar a ser, selado na minha opinião a partir do domingo
0: Cássio, tem, tem uma coisa curiosa aí eu, eu concordo demais com a tua análise inclusive, às vezes eu tinha a impressão quando você analisava é, o elenco, que o esporte foi um dos times que subiu para a Série A em 2020 com um elenco talvez inferior do que tinha na Série B né? por exemplo, não tinha... É, é, né? Não sei se você tem também essa, essa impressão, como, por exemplo, a Chapecoense esse ano. Né? A impressão que eu tenho é que o time da Chape na Série B ano passado era melhor do que esse que está jogando na Série A esse ano. E aí o esporte consegue numa campanha inacreditável, né? realmente, assim, um trabalho que o trabalho que o Jair Ventura conseguiu encaixar e essas vitórias pontuais mesmo, né? contra a gente mesmo aí no Recife, aquele Thiago Neves faz um gol ali com 14 minutos do primeiro tempo, o esporte fecha, embarreira o jogo, não tem jogo, segura a vitória e várias partidas foram assim. É, uma vitória épica, como aquela contra o Internacional, né? que era um time que estava brigando para ser campeão no final do campeonato. Então, é, você via que era um time que tinha um, um, um nível de competitividade, de né? funcionava. E esse ano não está se encontrando. É, talvez o esporte ele tenha tentado imprimir uma forma de jogar semelhante. Né? Assim, é tanto que você pega, por exemplo, curiosamente, hoje o esporte tem a segunda melhor defesa do campeonato. Né? Então, ainda é um time que tem uma solidez defensiva, é um time que tem ali uma dupla de zaga muito boa, mudou né, a dupla de zaga, não é mais a mesma do ano passado, mudou os dois jogadores, inclusive, era, era o, o Maidano e o Adriel, né, agora é o Thierry e o, o Sabino, mesmo assim, ficou uma dupla muito boa, assim, apesar do, do lateral direito, eu, eu particularmente não gosto muito, tão, né, acho que esse bastante, mas funciona bem. Né? Ali os volantes também mais de contenção. E o esporte segue sendo um time difícil de ser vazado. Tomou então, apenas. Só quem tomou menos gols que o Atlético que, que o esporte no campeonato foi o Atlético Mineiro, que é o melhor time da competição. Né? É, mas, em compensação, o esporte está num momento do campeonato que talvez ano passado não esteve. né? Eu não me lembro, por exemplo, do esporte ano passado, afundado. Afundado na tabela, que você dissesse assim, ó vai ter que sair, entendeu? Vai ter que sair. A sensação que eu tenho aqui agora, o esporte não pode ser só o time que espera, só o time que espera uma bola, ele vai ter que, em alguma medida, tentar também agredir o adversário e se expor um pouco mais. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, inclusive se você acha que é, a chegada do, do Florentino tem a ver com essa necessidade, né? Tipo assim, não adianta mais fazer o que a Thaís chamou de feijão com arroz. Vai ter que fazer um algo mais, vai ter que machucar o adversário em algum momento.
2: É... Márcio, você fez uma leitura muito correta em relação à, à obrigação que o esporte tem agora, em, em relação à diferença do ano passado, é, de segurar o resultado. Aquele jogo com Fortaleza aqui, você assiste o adver... você costuma assistir o adversário algumas vezes, e de vez em quando você. Algum, algum... Não estou dizendo que foi seu ocasião, mas, é, é, mas de vez em quando você pode pegar a impressão pouco. Logo comigo, o time se fechou. Na verdade, o que aconteceu com o Fortaleza, aconteceu com todo mundo que o esporte conseguiu pontuar. O esporte só teve um, um time, eu me lembro do ano passado, só um jogo, o esporte se impôs. Jogou muito mais, merecia ter feito até mais, foi contra o Bahia. Foi, ganhou de 2 a 0 e teve três gols anulados
0: por impedimento. Todos no segundo teve, tempo. Teve um que tentou, mas acabou perdendo de uma forma muito... pai, ah, é assim que foi contra o Botafogo. Não, o esporte tentou propor o jogo
2: e, e é eu bati nessa o é, que querem é fazer o que não sabe
0: né? que, que, faz,
2: tenta fazer o que não sabe, dá disso aí mas contra, contra o Bahia deu tudo certo o Bahia jogou muito mal naquele dia no Recife mas todos os outros jogos, mesmo fazendo dois gols foi jogos assim de, de luta, com um gol no esforço e segurar porque o time conseguiu ter esse encaixe nesse ano continua tendo esse encaixe mas não consegue fazer o time tem, como eu falei na questão dos gols, essa dificuldade tem oito gols, pô a Chapecoense isso é um grande problema a Chapecoense, que é a Lanterna, tem 17 gols. É mais do que o dobro do esporte. Pô. O esporte tem 8. 8 em 21, a Chapecoense tem 17 em 21. E como o Thais falou, a, a situação do esporte poderia ser muito pior se a defesa não tivesse no computador. Porque, veja só, um ataque desse é para ser um Lanterna com possibilidade de quebrar o recorde de pior campanha. Porque a América de Natal de 2007, que é a pior campanha, tem, tem mais gols que o esporte. Veja só, o esporte é o pior ataque da história do Campeonato Brasileiro em 21 rodadas. Ninguém nunca tinha tido tão poucos gols em 21 jogos. Se ele não fizer gol com o Fortaleza, o recorde se mantém, obviamente, então, é, essa dificuldade é histórica. O campeonato brasileiro existe desde 2003, desde 2006, com 20 clubes, desde 2003 como um ponto de corrida. Você considerar o desempenho por 21 rodadas, independentemente da quantidade de clubes, pô, já são quase 20 anos e ninguém nunca tinha feito isso. Então, existe esse problema e é um problema que o time não está. A chegada de Florianópolis foi sim para tentar corrigir isso, mas está tendo essa dificuldade Contra o Atlético Mineiro, veja só, foi considerada a evolução do esporte ter feito dois gols anulados pelo VAR, porque nem isso fazia. Não tinha nem. Nesses oito jogos, o jogo contra o Atlético Mineiro foi a primeira vez onde o esporte teve assim, o VAR anulou o gol do esporte, porque nem isso acontecia. Simplesmente a bola não entra na, na, não entrava na rede, nem que seja para anular.
0: Nem, nem, nem no brinca, né? nem, no brinca. Nem, nem
2: a briga, nem que seja para anular. Mas é contra o Atlético Mineiro aconteceu. E estava bem pedido os dois lances. Não, não foi lance ajustado, não. Então corrigir isso, eu acho possível, ainda acho, mas eu acho que o buraco já está imenso alguém tem que cair, cai em quatro, nesse momento tirar seis pontos, vão ter alguns confrontos diretos por exemplo, o Sport está seis pontos do Juventude e está seis pontos do América Mineiro e enfrenta os dois no Recife mas é como você falou, ele não enfrenta esperando uma bola, ele enfrenta precisando vencer se vencer ele tira, é um confronto direto ele, ele melhoraria a situação, porque basta que um de pé que você vê que já cola ali mas você joga com a obrigação de vencer e se você não tem capacidade para vencer, e você joga com a obrigação de vencer, você dobra o seu problema, porque você está você tentando fazer algo que você não sabe, que você não consegue, que você não consegue se armar. E, e no caso do Fortaleza, eu estou falando desses jogos mais para frente, que são os confrontos diretos. No caso do Fortaleza, é um time que já está melhor do que o esporte há bastante tempo, a dificuldade é muito maior. É, eu, eu, eu acho que, a, que o, o Fortaleza tende a, 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 a se dar bem em cima do nervosismo do esporte. Porque por mais que exista a pressão no Fortaleza, a pressão do esporte é muito maior é, de momento para o campeonato. Se o Fortaleza perder do esporte, vai ser, vai ser a pressão do esporte. Perdeu do, do vice-lanterna, perdendo o time que não ganha de ninguém. Mas vamos tentar recuperar, tal, tal, tal. Se o esporte perder Fortaleza, você, perde, ó, você já perde com cara de rebaixamento. Está entendendo a diferença? Uma coisa é, 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 é um tropeço de campanha, outra coisa é um jogo que pode ser definitivo da campanha. Ex existe uma, uma carga enorme. É, o time vai ter algumas voltas para esse jogo, e o jogo vai ser na Arena Pernambuco tá? não vai ser na Arena do Retiro é, teve essa mudança porque o sistema de irrigação a torcida do esporte não, meio que não acreditou já achou que mudaram para a Arena para ver se dá sorte. dá sorte mas assim, a explicação oficial é por causa <risos> da, da, do sistema de irrigação, deu um problema e irrigação, você tem que cortar o gramado para trocar um encanamento e o jogo vai ser para na Pernambuco eu, eu concordo com, com parte dessa leitura, porque se vencer o Fortaleza é óbvio que o próximo jogo não vai ser na Ilha se você não ganha na ilha, você bota na areia e ganha na areia, pô, bota joga, joga lá. dá para o mais não. É, então assim, eu acho que se perder, perde, aí bota para ele Mas se ganhar, eu acho que fica lá. E o jogo vai ser na areia, um gramado muito bom, é, que foi reformado para o jogo da Seleção Brasileira, que aconteceu há duas semanas. Então assim, o gramado está tá no nível Premier League nesse momento. Assim, assim total, o jogo não tem, basicamente não tem jogo lá. Então não vai ser falta de gramado, que, que esses times não vão fazer, fazer o seu jogo. E o esporte em relação ao Atlético Mineiro tem algumas voltas, até falando um pouco do jogo em relação, que é justamente o, pro o maior problema do time que é na cabeça de área, e sobretudo a figura do segundo volante, o cara que sai mais para o jogo, que liga ali a defesa com o meio. O esporte tem dois caras de meio primeiro volante, e o dele, o segundo deles que faz mais isso, que é Zé Wellison, ele poderia ser o primeiro volante e o outro ser banco, que é, no caso é Marcão. Mas Zé Wellison nem jogou contra o Atlético Mineiro, porque é do Atlético Mineiro estava emprestado, então ele volta para esse jogo. Então o esporte deve ter, em tese, sua força máxima. Não tem mais Tiago Neves, né? Foi, é, foi reincidiu o contrato. Mas ele estava ele no banco. Ele estava sendo quase um problema, na verdade, porque ele estava sendo no banco e ele é Tiago Neves, é uma figura que tem peso, então quase sempre o treinador acionava, mas é, você acionava o jogador que não rendia. Nesse momento ele não tem no banco, então você não pode mais acionar o jogador que não rende. Então eu acho que, <risos> no final das contas, acaba sendo melhor. Então talvez o esporte coloque o que tem de melhor à disposição contra o Fortaleza, só que talvez não seja o suficiente. Agora, ele não, pode, ele não pode acontecer alguns vacíos individuais, como aconteceu no último jogo, enquanto o próprio Fortaleza no primeiro turno. Porque, veja só, mesmo com essa campanha horrorosa, é, o Sport, fora de casa, perdeu menos, ele pontuou mais do que perdeu. Ele tem duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Ou seja, ele pontou em seis jogos e perdeu em cinco. Se isso fosse uma campanha normal, isso seria um desempenho bom, bom assim, no nosso Sim. arco aqui do Nordeste. Pô, você joga 19 partidas em 10 você vai pontuar, não você vai perder, aceito, aceito, é uma boa distribuição, porque geralmente você perde mais, então, mas mostra que justamente uma campanha ok, fora de casa, vira vice-lanterna justamente pelo desempenho em casa, onde é uma vitória em 10 jogos, é uma falta de desempenho em casa e, muito, e com muitos erros individuais, ou seja, além dos erros estáticos, fora de casa eu lembro do jogo contra o Fortaleza, um jogo que estava caminhando para o 0x0, que para o esporte seria interessante naquele momento, Aí Maidana, que foi um pouco, um pouco depois acabou sendo ele foi cometeu aquele pênalti, vocês devem lembrar o pênalti ridículo. Eu aquele, acortado, aquele... Né? É, assim. Jogou o vôlei. É, a, 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 acontece, é assim: dá, dá uma travada, o cara pensa uma coisa, o corpo faz outra. Infelizmente, isso, isso no esporte acontece. Um dos casos mais clássicos da história foi o Palmeiras e Corinthians. É o primeiro gol, é o primeiro grande gol contra da história do futebol brasileiro, com o Osés, ali em 97, 98. O Zé, Zé era do Palmeiras, canteou para o Corinthians. O Zé chegou como atacante e cabeceou no gol.
0: Foi, eu, e
2: fez um gol contra. Mas não é que ele desviou, a bola entrou dentro. Foi um cabeçado de ataque.
0: O ah, cara é, simplesmente
2: é assiste, Meu Deus do céu, estou na barra errada. Assim, assim, ah, foi, é, pode botar no YouTube. Não é gol de desviando, casquinha, tocou, não. É gol de atacante. Ele chegou, um, e gol. Então acontece. Infelizmente, esse tipo de situação acontece. Maidana fez ali e acabou, acabou inviabilizando a passagem dele. No último jogo. Contra o Atlético Mineiro, lateral direito, Raiden, que você citou, horroroso. Pegou uma bola dominada e chuta em cima de Arana, que foi convocado para a Seleção Brasileira hoje. E deu o segundo gol do Atlético Mineiro, que matou qualquer possibilidade de reação, que já seria difícil. Então, um time que não agride, um time que tem dificuldade para sair jogando, uma lentidão, justamente pela foto do segundo volante. Contratou um argentino agora, mas que não deve jogar. Está até regularizado. Foi regularizado, mas não deve jogar contra o Fortaleza. Ele, acho que é condicionamento físico. Então, um time que tem essa lentidão para sair jogando. E um time que ainda talvez pela pressão, talvez pela deficiência técnica, mas vem falhando bastante, ele se torna uma presa fácil. Num campeonato difícil com uma primeira divisão. Então eu estou dizendo isso porque como é que isso não é uma possibilidade para o Fortaleza? É claro que é uma possibilidade para Fortaleza. É uma obrigação de vitória para Fortaleza? Não. Porque eu acho que você não tem obrigação de ir fora de casa ninguém se você não é o Flamengo, né? se você não é o Atlético Mineiro nesse momento, se você, se você é um time no nosso patamar, no nosso patamar aqui em Bahia, Ceará, Esporte, Fortaleza e quando falo patamar não é só o presente, não é só 2021 maravilhoso do Fortaleza ou 2020 horroroso do Esporte, é o histórico, Fortaleza tem várias participações na primeira divisão, Ceará Bahia, Esporte, e em todas elas, jogar fora de casa sempre foi uma dificuldade, Sim. por causa da disparidade então assim, você pode ter um bom momento em algum determinado ano, mas de uma forma geral sempre, nós, infelizmente sempre tivemos essa dificuldade por uma questão de disparidade financeira que gera uma disparidade técnica. Então, se valo... eu, eu sempre valorizei de ponto fora de casa. Nunca tratei nenhum jogo como é... você tem obrigação em ponto final, zero. Mas dependendo do roteiro da partida, você pode lamentar. Que já, já aconteceu também, eu lembro de alguns jogos, de você pegar nas últimas rodadas um time rebaixado fora de casa e você precisando da vitória. Aí pode você perde o um jogo, desse é chato. Aí é, é diferente. Mas com o jogo a Vera, porque esse jogo ainda é a Vera, o esporte ainda não está rebaixado. Eu não consigo ver o esporte vendendo o resultado fácil para o Fortaleza. Tá entendendo? Por mais que eu veja plena capacidade
0: do Fortaleza de vencer o jogo. Thaís! Tá no mute. Tá no mute, Thaís.
1: Mais uma vez, pô, demais, hein? É, tô que nem o, o Maidana, desligada, desligada. Ariadinha. <risos> É, mas, Cássia, é engraçado... Só ele
2: estava, que... viu? Porque o Como? time todo estava ligado. Foram... O time todo estava ligado, só ele estava. Tava... Aquele jogo estava caminhando
0: para ser 0x0. Aí é ele entrou, né? Ele estava vários jogos sem atuar, né? Voltou ali, se não me engano. Isso, exatamente.
1: É, então, você falou aí do Rainer. Lembrei que, não sei se você sabe, mas o Rainer, no início dessa temporada, foi um grande delírio coletivo da torcida do Fortaleza. Um grande objeto de desejo é, nove entre cada dez torcedores do Fortaleza que esse cidadão aqui e quando o esporte contratou a galera ficou dizendo tá vendo aí? ó, bobiou levaram bobeou, contrataram aí a, a história ela, ela se encarrega né
2: mas para não ser jeito de obra, de obra pronta eu não achava que ele era horroroso assim para eu, eu ser justo eu não achava que ele, que ele era horroroso Rainer, ele subiu com o Cuiabá. 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 Ele teve um bom desempenho na Série B. Só que Série B, Série A, o sarrafo técnico é muito diferente. Um dos maiores erros que exige, um dos maiores erros do futebol brasileiro, recorrente, de vez em quando é que, como de vez em quando um consegue dar certo, e todo mundo acha, ó, que é o caminho. Mas manter o time da Série B na Série A, meu amigo, é meu caminho para você se dar mal. A, a base da gratidão. Cara, de qualquer divisão, da D para C, da C para B, mas sobretudo da B para A a diferença é muito, muito grande. Na B para A, se tu dá um contra-ataque, meu irmão, é, se der dois contra-ataques, um vai ser gol. Se os dois não forem gol, é porque o time é muito ruim. No caso, é, é, é o que a gente está falando há pouco. Porque na primeira divisão, na, na, na segunda divisão, você fica martelando. Marta, na primeira divisão, é só ver quanta, quantos gols saíram. Tu errou, gol. Tu errou, gol. O, o erro individual na primeira divisão, ele, ele, é, ele é muito mais crucificado.
0: Fortaleza e agora esse, Fortaleza agora domingo
2: com aquele lateral ridículo Cuxilou, e, não, né, não lateral ridículo assim, internacional né? não ridículo é, foi a postura do Fortaleza no, no claro, lateral claro. É, então não perdoa porque outros times teriam dificuldade de tocar aquela bola mas naquela bola na primeira divisão cai no pé de Edenilson que é um cara que está na seleção brasileira essa, essa é a diferença, na série, na série B pode cair na, na, no pé de um jogador fraco ruim e tal, você está no para não ser justo mas assim, pode cair no pé de um pereba na primeira divisão dificilmente na, na primeira divisão geralmente cai num tirando um ou outro, se for na área, aquela bola do Fortaleza, na primeira divisão, cai no pé de um cara que ganha 100 mil reais para fazer aquilo. É. Então, assim, a chance do cara acertar é grande. Então, é, não, a, na primeira divisão, não se perdoa muito isso. E esse jogador, Rainer, na primeira divisão, por isso que eu estou deixando bem claro a diferença da segunda e primeira, porque ele fez uma boa segunda, segunda divisão, era uma indicação válida para o Fortaleza, era uma, foi uma aposta considerada boa pelo esporte, mas... É... Bizarro na primeira visão, e é um problema que o esporte não tem reposição. Foi contratar ontem o lateral que era, não sei se era que era melhor não ter contratado. Mas é, no caso de Rainer, como ele não tinha reposição, porque Patrick saiu foi para o América Mineiro. Ele joga todos os jogos, não é nem substituído. e é, No blog eu sempre coloco assim: os melhores, os piores. Eu sempre faço um pódiozinho. Se você fizer uma busca lá, velho, ele aparece em muitos, em muitas partidas como um dos piores em campo, independentemente de ser o primeiro, o segundo ou terceiro, em muitas partidas. Ofensivamente não rende, ele é um jogador de força, o que é, o que é até interessante. Ele não é um jogador que está com 30 centímetros de língua para fora, 30 do segundo tempo, morto, não. Ele, até 45 segundos segundo tempo, ele vai estar tá lá chegando. Mas para chegar e errar todas as vezes é difícil. Então ele é um, ele, Então, é, por isso que eu acho que esse é um, é um jogador de potencial. Ele é novo, né? não tô novo, mas é novo, se ele melhora tecnicamente, ele poderia ser um jogador interessante, porque ter um jogador com a força dessa, um cara que com 90 minutos, o cara tá chegando na linha de fundo, isso é bom, não é, não é, não é fácil mesmo. vai correr 11 quilômetros, que é o que esses caras fazem aí, para ver se tu aguenta não é todo mundo que aguenta não, então fisicamente é um jogador capaz mas tecnicamente não então, é, não sou eu que vou dizer para a eu vou jogar em cima de, de Raider. É, isso ele sabe é um mês. Ele, 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 ele já sabe há um mês. Mas é óbvio que o Fortaleza tende a jogar em cima da lateral direita do esporte. É, não porque ele não vá acompanhar, porque eu acho que ele irá acompanhar a, a jogar Fortaleza. Mas é porque a chance dele errar é muito grande, tanto na marcação quanto no domínio de bola. Tipo, eu não acho que o, que o lateral do Fortaleza vai ganhar na corrida de raio pode até ganhar, mas não estou dizendo que né, o caminho, da, a chave da vitória do Fortaleza não é esse, não é ganhar em cima da, da lateral, tá entendendo a velocidade ganhar no corpo, na força, eu acho que vai ganhar na técnica, porque em 90 minutos eu acho improvável que esse lateral do esporte não erre, que ele não, que ele não dê um vacilo, um erro na saída de bola que, não, que, não, que ou, ou que lá na frente no ataque, no último passo, ele erre e gere um contra-ataque que eu falei há pouco, onde na primeira divisão esses contra-ataques costumam ser letais, então ele é assim, ele é uma possibilidade, hoje ele teria a ser titular, não acho que tenha alguma grande mudança, não sei se vai jogar três zagueiros para ele ficar mais livre lá na frente, não sei, eu acho que ele deve ser a última oportunidade dele, gostaria que não fosse, aliás, gostaria que já não fosse, que já tivesse sido dado o último jogo, mas eu acho que ele deve jogar, e se ele jogar e for o que ele fez na maioria das partidas, ele é uma possibilidade
1: ao Fortaleza. Eu vou te fazer duas perguntas em uma aqui, pegando um pouco do que o, o MR já colocou. O Fortaleza enfrentou o Ceará, o Ceará não, perdão, o Esporte, ainda com o Loser, né? E foi um jogo bem truncado, a gente já falou aqui, acabamos vencendo justamente por conta do, de um erro individual, do Maidana. E agora a gente reencontra o Esporte com outro comando, um, um estrangeiro, o Gustavo Florentin, que ainda está no início de trabalho, mas óbvio, a missão dele é uma missão bem bem delicada. E o que eu ia te perguntar é justamente qual é a proposta, assim, a diferença de propostas, óbvio, o esporte a gente também já tratou aqui que é aquela coisa, ele não vai mais poder esperar, né? Não vai mais poder se fechar e jogar por uma bola, porque ele precisa de ponto, ele precisa pontuar de alguma forma. Então assim, como que tu avalia a postura que o esporte vai ter, a partir do que é a ideia de jogo do Florentino, e também que tu me dissesse aí, tu já me falou de uma das fraquezas, o próprio Rainer, mas as fraquezas e as fortalezas do esporte no duelo contra o Fortaleza.
2: Veja só, é, sobre esse último ponto que você falou, Rainer é uma porta aberta, mas se o esporte é uma das melhores defesas, mesmo o Rainer sendo uma porta aberta, não significa o gol aberto certo o que claro. eu estava dizendo é o seguinte, para não, não ter, é, para ficar bem amarradinho, Rainer talvez seja a melhor possibilidade de ataque do Fortaleza, de, de aproximação da área, pela quantidade de erros, ou seja, a, mas a, a aproximação da área dos adversários tem sido mais complicada, a defesa, tá, ela, ela vem muito bem, mas não, é, acho que Pedro Henrique não joga esse jogo, agora estou falando até de cabeça, acho que ele joga, estou até, não, é isso mesmo, porque Thierry, levou o amarelo contra o Atlético Mineiro. No último lance do jogo definido, uma bobeira, levou, fez o uma bobeira não dele, porque era o um contra-ataque, mas assim, um amarelo aos 58 segundos do segundo tempo, com o jogo já está 2 a 0. Sim. Aí foi suspenso para um jogo muito mais importante. era muito melhor que ele tivesse jogado contra o Fortaleza e tivesse terceiro e amarelo para ser suspenso contra o Grêmio, por exemplo. Tá entendendo então? Uhum. Então, deve entrar Pedro Henrique que não é, um, não é um bom zagueiro, mas os, os, os treinadores gostam de jogar com um canhoto e um destro, e ele é o único destro reserva, e ele é, é destro. o outro zagueiro é melhor, Chico, mas é canhoto e Sabina é canhoto, então os treinadores não jogam com dois canhotos ou com dois destros, enfim, então deve ser Pedro Henrique, que jogou duas partidas, a estreia foi horrorosa, mas na outra partida ele foi decente, mas na dividida eu acho que é um problema, a zaga fica um pouco mais frágil, e, e tem, e tem essa, essa questão de Rainer que eu falei, a cabeça de área, defensivamente eles, um, eles dão uma proteção, mas na hora que o esporte recupera a bola, ele não sabe o que fazer com a bola então é um time que consegue se defender mas na hora que pega a bola ele não consegue, ele não consegue andar 15 metros e é, 15 metros adiante em velocidade, esses 15 metros eles serão percorridos assim, ó, tocando de lado e daqui vai chegar aqui, essa bola não vai assim porque não, não existe esse passo e se essa bola não vai assim, significa que esse time é lento porque se esse time sai de jogo assim pelas laterais para depois fazer um losango, significa que você já deu tempo para outro Só time se recuperar que... na defesa. Para outro time se recompor. Então, essa lentidão na saída de jogo, pela falta de qualidade da saída de jogo do esporte, ela dificulta todo o trabalho ofensivo do esporte. Porque na hora que o esporte... Ele vai... Ou seja, ele vai tocando a bola, ele vai conseguindo atacar, mas na hora que ele ultrapassa o campo, você já tem oito, nove adversários do outro lado. Você já tem um time... É, completamente é, for, já na sua formação original e tem toda essa dificuldade que você já tinha. Hernandes pode ser esse jogador. Ou seja, jogar com esses dois volantes e colocar Hernandes. Ele ainda não teve uma grande atuação. Ele vinha tendo uma boa atuação, mas acabou expulso, perdeu a cabeça no jogo, foi contra o Atlético Paranaense, que foi na estreia de Florentino. O Sport fez, fazia uma boa partida do que, do que o Atlético, mas aí ele tomou dois amarelos por reclamação e foi expulso, e no final o Sport teve que valorizar aquele ponto. E ainda acertou até o Travessão no último lance. Mas era um, era um jogo que foi fora de casa contra o Atlético Paranaense e que a vitória parecia que era possível. Mas o jogador perdeu a cabeça, voltou depois e acabou contra o Atlético. Teve, é, cumpriu suspensão, suspensão né, contra o Inter e voltou contra o Atlético Mineiro. E um jogo que era descartável. Eu, nesse momento é um jogo descartável fora de casa. É, ele volta contra, contra o Fortaleza e eu, eu tenho essa expectativa de que ele possa qualificar ele retomar essa atuação que ele vinha tendo contra o o Atlético Paranaense, desconsidera o Atlético Mineiro, por todo o desafio técnico muito fora do radar da gente. Então, tendo um desafio, desafio técnico mais possível, eu acho que ele possa ser esse, esse jogador que o esporte precisa tanto. Um jogador que faça a bola chegar mais rápido ao ataque. E chegar ao, ao ataque né, não significa fazer o gol, é que significa chegar, pelo menos, com a defesa adversária desorganizada. Porque isso facilita a sua chance. Se você chegar sempre com a defesa adversária, ou quase sempre com a defesa adversária recomposta, assim vai ser. Esse jejum vai durar milênios ainda. Então é, tem, 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 tem essa questão, mas que eu acho que é possível que melhore contra o Fortaleza, tá? Eu acho que é possível que isso já, que isso já aconteça. É, você falou, Thaís, das deficiências e a, a, eu acho que a deficiência está ali. A, a fortaleza do esporte, a palavra que você utilizou, ela continua sendo um sistema defensivo. Ela é o que faz com que o esporte durante quase todo o tempo dos jogos ele fique, ele fique, mesmo que não consiga pontuar, mas que ele fique ao alcance de pontuar. Porque o esporte só perdeu duas partidas por mais de um gol de diferença. O 2 a 0 o Flamengo fora de casa e o 3 a 0 o Atlético Mineiro fora de casa que estava 2 a 0 até os 51 do segundo tempo. Todos os outros jogos ou ele venceu ou empatou, né? pouquíssimos é, são 11 jogos e os outros jogos que deixa eu ver só para colocar a classificação que o esporte perdeu 10. As outras oito partidas foi por um gol de diferença. E eu sempre trato aqui no podcast que eu gravo. Um gol de diferença significa que até a última bola do jogo você pode pontuar. Sim. Ou seja, a tendência é que até a última bola do jogo pode estar um 0 de Fortaleza e o Sport pode estar levantando a bola na área e tentando alguma coisa. E isso é, agora é um time que não consegue ser efetivo, mas que batalha e esbarra nas suas limitações até tirando justamente Flamengo e Atlético Mineiro, tirando os dois principais elencos do país, contra todos os outros times, dentro ou fora de casa, será que eu estou esquecendo? Eu acho que eu tô esquecendo. não estou esquecendo, acho que foi isso mesmo, não tem, tem outra derrota por 2x0, não. Todos os outros jogos o Sport estava pontuando, é, tem, pontuou, não, desculpa, no limite para pontuar, o que torna um jogo mais difícil.
0: o Cássio, para a gente ir aqui para a parte final, é, assim, o Fortaleza ele, ele já tem um jeito de jogar, né assim consolidado, o trabalho do Vogue é um trabalho ainda recente, nem parece, né? quando, quando se fala do Fortaleza do vôlei, parece que é uma coisa mais longa, mas é um trabalho de apenas, vai fazer cinco meses, né? agora em outubro, é, mas já tem uma forma, né? uma forma e também uma, uma escalação base. Né? O Tinga volta, estava né? cumprindo suspensão contra, contra o Inter, o Felipe, que estava lesionado, não, não atua há três partidas também, já, já deve voltar, e o desfalque é o David. Né, que inclusive é um jogador que poderia explorar muito né, o lado direito da defesa do, do esporte, mas ele vai ser um desfalque e é um ponto positivo aí, aí para o esporte, sem dúvidas. Então, o Fortaleza deve ir mais ou menos com Felipe Alves no gol, o trio de zaga com Tite, Tite pela esquerda, Marcelo Benevenuto centralizado e Tinga pela direita, a dupla de volantes provavelmente vai voltar a ser Ederson e Felipe, na ala direita o Pikachu, na ala esquerda o Lucas Crispim, e esses três da frente sempre tem um pequeno rodízio, né, então ali no, no, no meio, ali mais centralizado, joga o Lucas Lima ou joga o Matheus Vargas, o Romarinho também já atuou algumas vezes por ali, mas eu tenho a impressão que o Fortaleza deve ir com o Lucas Lima de novo, que inclusive fez uma boa partida contra o Inter, é, criou três chances, assim, bem claras de gol, mas infelizmente não foram, não foram é, é, concluídas né, assim, na verdade foram concluídos, mas não terminou em gol, né? E a dupla de ataque sempre tem também algumas, algumas variações. Talvez ele coloque Robson e Henrique. Dizem que o, o De Pietre tem treinado muito bem, né, que é um garoto que veio foi prospectado do pro futebol argentino. Até uma contratação curiosa: foi um cara que veio da segunda divisão da Argentina. Fortaleza trouxe assim, um, um garoto. Tem treinado muito bem, entrou ali uns 15 minutos, 20 minutos contra o Internacional e é uma opção também. Romarinho é uma dúvida: né, ele sentiu o tornozelo contra o São Paulo. Desde então não tem sido relacionado. Então é mais ou menos por aí que o Fortaleza deve, deve jogar. E aí eu queria jogar para ti, cara. Para você dizer o que, é que você está esperando, certo? Dessa partida, em termos mesmo de, da disposição das equipes. Você acha que o esporte... O, o que é que o esporte pode aprontar para cima do Fortaleza? E eu queria que você também concluísse, assim. Porque você é um cara que tem... Eu, eu gosto muito das suas análises, porque você não fica enganchado só no na questão mais conjuntural assim sabe do, do, do que é que tem para hoje assim sempre tem uma base uma base interessante meio da história né do processo do futebol e eu queria que você compartilhasse um pouco desse seu olhar é um olhar próximo mas ainda assim é um olhar estrangeiro né você não é você não está aqui com a gente todo dia mas você está próximo que você está aqui na mesma região queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse momento do Fortaleza que me parece que tem dado passos interessantíssimos. Ontem, né, a gente estava Ontem não, melhor. Anteontem, a gente estava fazendo uma live aqui no, no Glória de Tradição, falando sobre os quatro anos do jogo contra o Tupi lá em Rio de Fora, que era o acesso do Fortaleza da Série C para a Série B depois de oito anos. Então, em quatro anos, né, o Fortaleza está aqui. né, tá entre os quatro da Copa do Brasil, tá entre os quatro da Série A, na 21 rodada. Então, Fala um pouco sobre essa movimentação aí do, do Fortaleza e como é que você está vendo aí cara.
2: É, o Fortaleza com esses três zagueiros. Se o esporte for três zagueiros também, a galera vai ser curioso, Mas acho que não. É, e esse, essa escalação que você falou do Fortaleza, eu acho que já fica bem claro que um zagueiro sai em algum momento do jogo, porque é, vai ficar. Tende a ficar claro, salvo uma grande atuação do esporte, que a gente ainda não viu, que não vai precisar, é, tende, tende a não precisar de, de, dessa formação, em algum momento Fortaleza pode se abrir para tentar buscar algo mais, né? caso não já consiga o resultado com três zagueiros. É, em relação David, ajudaria muito, você falou, vai ser um desfalque mesmo na posição de Heidegger, ou qualquer outra posição porque, porque pela velocidade, pela, pelos erros que o esporte comete, os contra-ataques que o esporte dá, ter um jogador daquela, com aquela velocidade, com aquela força, seria algo muito positivo para o time. É, e sobre o momento do Fortaleza que você falou, quando o Fortaleza classificou para a semifinal da Copa do Brasil, aí eu, eu no meu blog eu tento, sempre, é, faz, como você falou, faço o dado e tento contextualizar um pouco o que significa aquele dado em relação à história, qual o peso daquilo na história. Ali, onde é que, tipo, com um o é a primeira vez, há quanto tempo não acontecia e tal. Como a gente sabe, Fortaleza chega pela primeira vez, o Nordeste não chegava há 10 anos, é, desde o Ceará, em né, 2011, na final, não chega desde 2010, caso o Fortaleza avance, foi algo na final foi com vitória, isso na, na Copa do Brasil. Mas dentro do Fortaleza, e dentro do Fortaleza, o que é que significa isso? Os campeonatos nacionais de elite, é, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Copa dos Campeões que foi extinta, foi um torneio entre 2000 e 2002, Taça Brasil, torneio Roberto Gomes Pedroso, eu sempre trato, trato, trato essas competições com, com esse peso, competição nacional de elite, porque todas elas, o campeão ia para a Libertadores. Pô, se o campeão vai para a Libertadores, mostra que tem é, uma, uma relevância. Dentro desse recorte, a última vez que o Fortaleza tinha ficado é, numa posição de tanto destaque, havia sido na final da Taça Brasil de 68. Então, é, de lá para cá, várias outras competições do Fortaleza nunca mais tem voltado a ficar entre os quatro melhores que é o então, G4, né, aquela coisa bem conhecida, o 4, 4, tipo G4 tem aquela força, a expressão, a expressão já conhecida, Sim. e foram 53 anos sem que isso tenha acontecido. Considerando que aquele jogo, quem assistiu no PV, acho que nem existia o Castelão ainda, o jogo no PV, Castelão se assistiu, hum, acho que não havia não, Castelão dos anos 70, né? eu quase, tenho quase certeza, é, foi a, a, a abertura dele, e com as, os dois arquibancados lá nas laterais do campo, né, não lembro o ano preciso, mas acho que é dos 73, isso mesmo. E ali foi o jogo do PV. Então, tirando as pessoas que foram ao PV, que é o estado mais acanhado, é, e ouviram no rádio, ninguém acompanhou o Fortaleza num tamanho desse. Essa é a primeira vez de todo mundo que tem de 50 anos para baixo, porque acima disso não era nem nascido. E para quem tem mais do que isso, era uma lembrança muito vaga de ter uma campanha de destaque. Então, assim, o Fortaleza, ele colocou. O clube num degrau onde basicamente a torcida inteira não, não conhecia. E isso é muito massa. Porque você, colo você coloca o clube num, num pelotão tão alto, depois de cinco décadas. Primeiro, você mostra que você também é capaz de fazer isso. Porque nesse tempo todo, pô, um chega, outro chega, o rival chega, um time do outro estado do estado vizinho chega. Pô, e aí você fica vendo, mim minha torcida. Do mesmo, do mesmo porte, meu clube é do mesmo porte, aí, aí cadê a minha vez, aí já, já, eu já cheguei, mas já cheguei há 50 anos, então assim, voltar ao presente, re, se recolocar nesse patamar no presente, eu acho muito, muito importante, por isso que eu, e nessas discussões, eu sempre no, no baralho, no baralho, o, o Fortaleza ganhou uma carta aí, ele vem, ele vem ganhando cartas, né, ele ganhou a, ganhou, a, ganhou a Série B, que ela pode ser utilizada pra, na, na, em vários debates, é, por exemplo, é, vários aqui, debates, aqui mas, tô, por exemplo, todo
0: de todo dia esse debate volta. Aqui volta,
2: eu costumo dizer o seguinte: o é, pessoal vai ficar chateado, mas eu não, não posso. Se eu falar aqui, eu não posso ser incoerente com o que eu acho. Ao Ceará, como o Ceará estava na primeira divisão em 2000, só isso, como o Ceará estava na primeira divisão em 2018, eu acho que a pressão no Ceará em ser campeão na série B existirá quando o Ceará for rebaixado. isso porque ele, para não ser cobrado, eu estava na primeira divisão. Assim, você ganhou a série B, mas eu estava na primeira divisão. É, é o título vale. Mas na hora que o Ceará for rebaixado e ele, subindo ou não, não for o campeonato na segunda divisão, ele vai falar: e agora? Tu vai dizer o quê? que é assim, antes tu estava, antes tu tava na primeira divisão. Beleza, eu ganhei quando estava na primeira divisão, mas agora, que tu desceu e não conseguiu. Então, e isso eventualmente vai acontecer, porque só o Ceará faça 100 anos na primeira divisão. Então, em algum momento, caso ele caia. Eu acho que ele vai ter uma pressão gigantesca para repetir isso. Porque todo o resto, o Fortaleza repetiu. O Ceará ganhou a Copa do Nordeste, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste. E mesmo na hora que o Ceará ganhou a segunda, aí o, Ceará, o Fortaleza, beleza, mas eu tenho a, a Série B, fica 2x2. Dois dois. Torneio Norte-Nordeste, cada um ganhou. O Ceará já foi para a final da Copa do Brasil, o Fortaleza foi para a final da Nação da, da, da Brasil duas vezes. Aí o torcedor do Ceará pode dizer: ah, pô, mas isso é muito no passado, eu ganhei mais no presente, é o Fortaleza. Beleza, cheguei na semifinal também no presente. E cheguei vindo lá de trás. Então, é. O, a tua já ficou há 10 anos, ou seja, o que era o presente do Ceará já ficou há 10 anos o presente já está começando a virar passado também embora já seja no século 21 mas assim, ó, já ficou já, você já virou, um, um, você ouvia eu vendo, como você falou, vendo de fora o, o, o que tu conseguiu mais relevante foi há 50 anos Aí agora você já vira o jogo e o que tu conseguiu mais relevante foi há 10 anos então você, inver, você inverte essa história, e, e o Fortaleza que não tinha a Copa do Nordeste, não tinha, não tinha um título nacional da Série B que é o principal título nacional do Estado. É... E, na... e, a... e a campanha de G10, que é o que eu, caso valorizo muito mais. Por exemplo, o nono lugar do Ceará em 2019, desculpa, o nono lugar do Fortaleza em 2019, para mim, vale muito mais do que a Série B 2018. Eu acho que o torcedor do Fortaleza pensa completamente diferente, porque vale o que ele viveu. A campanha foi, a campanha foi de ponta a ponta, a... ganhou o título... Por, é, ganhou a classificação por antecipação, ganhou o título lá na ressacada, a festa com 50 mil para receber o troféu, lá a casa deu o troféu, enfim. Tem toda a história vivida. Mas eu estou tentando ser... E futebol, futebol é emoção também, né? Mas assim, tentando Sim. tirar 10 centavos de emoção e tentar, tentando ser o peso do resultado, o nono lugar do Fortaleza, eu acho maior. Certo? É só assim, ser nono lugar na primeira divisão é algo que eu queria fazer. Ser campeão da segunda divisão, embora acho que está caminhando para isso, não é algo que eu queria tentar de novo. Certo? Eu não, eu não queria voltar a ser campeão da segunda divisão. Mas eu quero, eu queria ser num lugar. Então, e o, e, o e o Fortaleza queria repetir até mais. Então, o, 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 mas isso eu estou falando de um clube que conseguiu as duas coisas. No caso, o Fortaleza não é uma ou outra. Eu estou falando de fora. Isso ou isso. Tu prefere o quê? Eu prefiro ser isso. Eu prefiro ser num lugar na primeira divisão. Muito mais, inclusive. Mas o Fortaleza tem as duas. Ele tem o título tem a nona colocação, tem o título da Copa do Nordeste, tem uma possível nova classificação entre os dez primeiros, talvez muito acima disso, talvez nesse momento é quarto. Ou seja, ele tende a ser G10 pelo segundo ano seguinte, desculpa, pela segunda vez em três anos. E se, e se acontecer esse ano, vai ser o primeiro time do Nordeste a ficar duas vezes... Não, não, desculpa, o um segundo, o Vitória também conseguiu. O Vitória foi décimo em 2008 e quinto em 2013 se o Fortaleza conseguir ficar, vai ser o segundo time do Nordeste a ter duas campanhas de G10 dos pontos corridos, que é muito difícil. E isso tudo não é espalhado, isso tudo é agregado. Então esse momento do Fortaleza, ele já faz com que esse momento já seja da seguinte forma. O Sport e o Vitória dos anos 90, o Bahia dos anos 80, certo? o Santa Cruz dos anos 70. E existe esse, existe esse Fortaleza agora. O Fortaleza de 2018 a 2021 porque você vai pegar, os resultados são muito pesados, você vai pegar um time que, que subiu como campeão da Série B, é, um time que, que... Primeiro, foi o primeiro time do Nordeste a ser campeão nos pontos corridos na Série B, né? o Sampaio tinha sido campeão em 72, no ano que não teve nem acesso, era, era, fizeram o Campeonato Nacional que não valeu acesso, mas fizeram o campeonato, o Sport foi campeão em 90, num formato de grupos, aí você vai, vai passando grupo, 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 grupo até a final e desde que teve os pontos corridos desde 2006 é algo bem relevante, são 15 anos nesse formato só um time conseguiu subir como campeão foi o Fortaleza e com o um desafio técnico tão alto o Fortaleza está caminhando para uma segunda campanha de G10 com a possibilidade de Libertadores que se acontecer vai ser a primeira classificação a Libertadores nos pontos corridos não interessa se o Vitória fez campanha de Libertadores em 2003 foi quinto ou que o Sport fez em 2015 foi sexto, não foram certo assim porque se fosse assim o Vitória já foi terceiro lugar em 99 não foi é um, são campeões melhores mas quando a é gente a gente
0: foi vista da Taça Brasil e não foi? foi
2: não mas aí no caso é até diferente
0: azar desgraçado
3: não não é azar
2: é, é, é muito azar azar é, azar <risos> da vida ali porque o Vitória de 99 não tinha vaga na Libertadores o Sport 2015 que ele ficou em sexto lugar porra, o G6 surgiu em 2016 <risos> o,
0: time é,
2: foi foi sexto, o time foi sexto em 2015. Mas a dificuldade é nada para no ano seguinte a galera criar o G6. O caso do Fortaleza em, 69, em 68 é diferente, porque o Fortaleza, em tese, conseguiu a vaga. Ele era para ter jogado em 69. Aí, porque o Náutico foi vice da Taça Brasil em 67 e foi. E foi. A, de 60 até 66, só o campeão da Taça Brasil ia. Os anos onde o Brasil teve mais de um representante foi porque o Santos foi campeão da Libertadores. Aí o vice da Taça Brasil entrou. Mas em situação normal, o Brasil tinha uma vaga na Libertadores. Em 67, passou a ter duas. E o Nalto, e as vagas eram só pela Taça Brasil. Roberto Gomes Pedrosa não contava E o campeão e o vice. O campeão foi o Palmeiras, foi. O Naldo foi o vice e jogou. Em 68, embora o torneio tenha sido tenha dado muita confusão, foi acabar só em 69. Demorou muito para acabar a Taça Brasil. Mas o campeão foi o Botafogo. Com final com Fortaleza e deveriam ter jogado a Libertadores 69. só que aí a CBD isso eu estou falando para vocês sabem desculpa até de falar algo para vocês não, mas, mas CBD, não é um, mas... a, a CBD que, que é a atual CBF, né? a CBF ela surge em 79, antes de 79 se chamava CBD, que era Confederação Brasileira de Esporte, porque juntava outras modalidades brigou com a Confederação Sul-Americana, que é a atual Comembol, e o Brasil não jogou a Libertadores, não é que o Fortaleza não é que tenham ido outros times é que simplesmente o Brasil não teve times na Libertadores de 69. Então, assim, é um azar muito grande. <risos> é, é, é um azar muito grande. Porque era para ter, ter jogado e a Libertadores era curta. Naquela época, poderia ter feito uma fase de grupos, classificar e já ir para as quartas de final. Você passa da fase de grupos, você já, você já jogava, já é muito para o futuro. Já muito... Então, assim, se essa classificação vier agora, vai ser, seja com G6, G4, campeão, vice-G9, pode ser G9. Pode ser, com o Bragantino. O Atlético Paranaense, nesse momento, veja só, a chance de ser uma final brasileira é gigantesca. O Bragantino fez 2x0 na ida e tem gol qualificado na, na Sul-Americana, Libertadores. Ou seja, se perder de 3x1 na volta e irá a final...
1: Os dois estão com a vantagem do gol qualificado. E
2: isso, e o Atlético Paranaense venceu no Uruguai por 2x1. Se perder de 1x0 na volta também estará na final. E os dois... Não, o Bragantino está ali. Atleta, só que o Atlético Paranaense é décimo. E assim, de repente, se eles vencerem, se for, o Fortaleza se for ultrapassado por um desses times... Já não faz mais diferença. Sim. E na Libertadores tem a chance de ser o, a final, de ser dois times que também vão ficar na frente, melhor ainda. Então, a, se o cara ir para Libertadores em nono lugar, o um negócio assim inacreditável. Mas tem essa chance. E veja só, o Fortaleza vai perder seis colocações no, na, na classificação. Porra, vai de 4 para décimo. Aí eu acho que seria uma. Sai muito do trilho. E ah, esse mas... tem cara. Não acho que não vai sair do trilho. Eu não <risos> acho que vai ficar em quarto lugar, não, tá? Porque nesse momento eu acho que achatou. Eu acho que os três times que já estão à frente é, já são pesados. tem tende a continuar lá. Dois deles tenta a desgarrar. Flamengo Atlético Mineiro. E eu acho que o Corinthians, mesmo com os empates, eu acho que o Corinthians, ao final do turno, eu acho que ele deve aumentar o ritmo de pontuação. Só se o Fortaleza retomar. Mas eu acho que o Corinthians tenta ter um ritmo maior de pontuação do Fortaleza. Eu não sei. Só que eles vão ficar... Existe uma diferença hoje. Aí, tipo, já viraria quinto. Aí pode brigar. Eu, eu acho que o G4, nesse momento, eu acho que tá começando a ficar difícil se o ritmo for esse aí. Fala
1: eu acho que os três primeiros de fato vão desgarrar ali: Atlético Mineiro, Palmeiras e o Atlético já desgarrou, né? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, mas acredito que a quarta colocação desse G4 tá bem, tá bem aberto. Acho que a competição vai ser, vai ser não, tá, bem tá positiva. E isso eu estou considerando, considerando justamente um reajuste aí de Fortaleza, né? Para voltar ao ritmo que vinha na sequência que, que colocou a gente aí no G4 desde o início.
2: É, eu falei, eu acho que tá bem aberto, e só para como você falou de engenheiro de obra pronta, para de repente não ficar em cima do muro, nesse momento eu acho. Pelo time e pela, pela, é, pela capacidade, eu acho que o Corinthians tem uma chance de, de, de tomar essa quarta colocação. É, é, assim, eu não acho que o Bragantino está Bragantin muito focado na Sul-Americana, a chance está muito grande, né? De, de repente, ir pela Libertadores, pela Sul-Americana, até um título internacional. Uhum. O Atalho Paranense nem se fala. E os, outros são piores que o Bota, e os outros são piores do que o Fortaleza. O Atlético do é pior do que o Fortaleza. O Cuiabá é pior do que o Fortaleza, tá ali abaixo. Os, os outros concorrentes que estão por ali. O Internacional está crescendo, mas tem uma distância ainda, tem... tem tem que dar uma remada grande ainda para chegar, porque cinco pontos. até falar são cinco Não, são quatro pontos. Quatro pontos são duas rodadas dando tudo errado para um e tudo certo para outro. E considerando que são dois times que estão no topo da tabela, é difícil dar tudo errado para um lado. Está dando errado tudo por Fortaleza. Mas se isso acontecer, significa que o time vai ficar oito rodadas sem ganhar? Se o time ficar oito rodadas sem ganhar, aí é muito complicado. Então a tendência é que isso não aconteça. Então, eu acho que o Internacional está um pouquinho atrás. Já, é, já o Corinthians, até pela sequência invicta que ele vem tendo, porque a gente está falando de um time que não está conseguindo ganhar seis rodadas e de um time que já não perde a cinco. Então, tem uma, uma, uma diferença. Por isso que eu acho que do G4, embora reconheça concorde com o Thaís, está aberto. Os três primeiros lugares não estão mais. Eu não acho que o Fortaleza vai ser terceiro lugar. Eu acho que ele pode ser quarto. Eu não acho que o Fortaleza já, já não pode ser mais terceiro, está entendendo? Terceiro eu acho que vai ser muito difícil. O quarto lugar eu acho que pode. Pode terminar em quarto. Mas... Eu acho que ele é o segundo favorito dessa quarta colocação hoje. Acho que o um favorito, na minha opinião, é o Corinthians. Inclusive pelo investimento absurdo que fez. É exatamente, assim, não, é? não tem outro motivo. É um claro, time que deve é. um bilhão, mas aí
0: traz o William. Pô. Traz
2: você Renato era, Augusto.
0: Traz... Você, era um, você era um Power Ranger e com meia hora você é um Megazord, né? É um Megazord, é. juntou
2: tudo. E ainda, <risos> ainda, ainda, ainda <risos> faltou um jogador, um galego que é, pô, deu branco agora, que era do Atlético Mineiro.
0: Toda semana chega o, o Roger. Roger Guedes.
2: Roger Guedes. Roger
0: Guedes. Então,
3: assim,
2: a gente, a gente que luta muito para fazer, tipo, o Fortaleza teve que se arrumar muito, 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 muito. Clubes cearense, os clubes cearenses, os dois principais. Né? Eu, eu, sempre, eu sempre falava isso aqui, quando analisando os balanços, né? Sempre a gente analisa o balanço dos principais clubes todos os anos. Eu sempre falava, ó, na hora que eles zerarem, ou praticamente zerarem as dívidas trabalhistas, eles vão dar um passo além, porque eles não vão ter folha paralela todo mundo paga dívida, nem que seja, você pode dever 50 milhões de dívida trabalhista, mas a justi justiça do trabalho vem todo mês e pega 20%, pega 10% ali, 15%, então você tem uma que a gente chama de folha paralela. E essa folha paralela, muitas vezes, é 500 mil reais, 600 mil reais, tá entendendo assim? Sim. Você tem um valor desse todo mês que podia estar na folha, que podia estar fazendo outra coisa, então, e, e, e contra adversários que não tem isso por mérito, não tem isso aí. eu Você falava, na hora que eles organizarem, tiverem um volume maior de receita, e isso significa jogar a primeira divisão. É óbvio que eles vão conseguir conseguir aquisição, conseguir fazer coisas interessantes, como foi o caso de David, um clube que nunca tinha comprado nem nunca tinha tido uma aquisição pesada, tipo em 2018 estava na Série C, em 2019, desculpa, David, foi 2019-2020 a compra. David foi para 2020. 2020. 2020, então. Em 2018 o time estava na Série C.
1: Jogou 2019 pelo Cruzeiro, a campanha Isso. saiu de lá bem contestada.
2: Mas aí em 2020, esse time que estava na Série C e estava lá há bastante tempo, esse time estava comprando jogador por 5 milhões de reais. Esse salto com a organização em situações normais, ele demora muito mais a acontecer. Ele, foi, ele, ele aconteceu num espaço muito curto porque essa organização ela vinha acontecendo mesmo com o time nas divisões inferiores e na hora que tinha poucas dívidas para pagar, teve essa capacidade. Então veja o esforço que o Fortaleza teve, e é quase eu perdi a linha de raciocínio, quer dizer, o esforço que o Fortaleza teve para chegar ao um momento de poder comprar David por 5 milhões e daqui a algum tempo poder comprar outro jogador com valor semelhante. Aí, aí o Corinthians, sem tanto esforço, porque já é um clube que tá devendo um milhão, mas tem uma capacidade de atração de receitas por estar em São Paulo pela torcida que tem, por outros fatores e conseguir fazer é, é, trazer reforços que veja só, se Roger Guedes chegasse no Fortaleza, ele seria o maior jogador do Fortaleza. Certo. Se o William chegasse no Fortaleza, seria o maior jogador do Fortaleza. É se Renato forma. Augusto chegasse no Fortaleza, seria o maior jogador do Fortaleza. Ao Corinthians, talvez, talvez, Juliano, se chegasse, talvez, se, talvez fosse também. Mas esses três primeiros seriam em Fortaleza e em qualquer outro do Nordeste, tá? No Ceará, no Bahia, no Esporte, qualquer um dos quatro da primeira divisão. Então, um time que tava com um problema de dívida absurdo. Está nos dedos e contrata três jogadores que seriam, cada um deles seria os melhores jogadores de qualquer time do Nordeste, é muito difícil. É.
0: é muito difícil. Cássio, cara, eu vou, vou assim, é impossível né, te chamar para cá exceção é um para jogo e a escalação, formação, não sei o que, sempre tem um debate mais, mais amplo. não te agradeço demais. Agora é o seguinte: ó, vou lhe contar um, um, um bastidor aqui. Não sei se você sabe, mas. O Glória Tradição, né, ele começou como podcast. A gente veio para o YouTube agora esse ano e tal. Mas, mas o Glória Tradição, ele começou com a raiva que o Saul, né? que é um dos nossos membros aqui, teve ouvindo o 45. Tu acredita nisso? Na época não. do.
3: Bem-vindo
2: ao clube. Eu, 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 eu
0: não vou consertar qual foi o programa.
2: Eu acho. Que é... Pô, eu tenho, ó... é um programa temático em relação, relação à Fortaleza. Todos os clubes teve alguns, alguns problemas. Eu acho que já teve. É... acho que tem dois ou três programas, eu vou estar aqui um, a gente fez uma lista de G7 essa, essa foi bem polêmica, outro foi esse mesmo <risos> outro... <risos> mas veja só é... É, cada pessoa vai, 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 vai achar uma coisa, eu acho, eu acho outra coisa também e é, eram várias pessoas analisando várias situações e várias formas de olhar o futebol, é isso que eu falo era um debate, não era uma lista definitiva não estava se criando um ranking, era só uma lista por exemplo, aqui quando a gente colocava que o Arruda tinha um peso pro Santa, aí de repente, pô, o Arruda não vale nada, o cara, aí, pro, naquela época, eu lembro assim, só trazendo, Fortaleza do Ceará, aí é um olhar de quem não tem estádio, que acha que, pô, a gente tem um castelão aqui, não precisa de ter o um estádio, por que é que isso vale peso? Aí, Sim, é um, são olhares é diferentes, o olhar da gente é diferente, a, o olhar da gente é diferente, é diferente pô, a gente tem um estádio, o cara não tem, como é que a gente tem o um estádio, não é diferença? É, só, você está entendendo a diferença de perspectiva? Hum. Como fala assim, claro. é... O Bahia não tem estado, mas eu tenho uma fonte nova. Aí a gente fala: bom, você não tem a fonte nova. Quem tem a fonte nova é o governo. A gente também diz: eu tenho dois estados, eu tenho a Arena Pernambuco, tem o meu. Cada um fala assim: o Saulo fala, o Santa fala. Então são formas diferentes de olhar. Pelos resultados eram diferentes e aquele programa não lembro quando foi feito. Mas de lá para cá o Fortaleza já ganhou baralho, porque de lá para cá.
0: Bora combinar o seguinte.
2: Bota no Google, bota no Google Quando foi só para quando foi esse programa? Qual foi o ano dele?
0: vamos vamos combinar o seguinte. Se o Fortaleza conseguir essa carta aí, carta inédita, viu? Classificar para a Libertadores nos pontos corridos. Vocês Primeiro, mais do que, que essa carta aí para a Libertadores? É. Claro que não, mas veja só, já
2: está revisado, porque o Fortaleza nessa época eu acho que não tinha a Copa do Nordeste. De lá pra... Por isso que eu estou pedindo para você olhar a data. Isso é... eu, se eu acho aqui. E tem outras situações
0: que ele. Fala, achou? 2018. Pronto, veja só. E detalhe, do, foi em novembro de 2018, então ainda estava um na Série B. O Fortaleza não tinha, veja só.
2: O Fortaleza ficou em sétimo lugar, né? Não,
0: Fortaleza, 2018, a gente estava na Série B. Estava na né? Série não,
2: B. Não, não, não. Na, na lista eu estou falando. O ranking foi? Foi sétimo. Aí, eu, aí, eu, aí eu, eu, eu repito. Como é que podia não ser sétimo em 2017, em 2018? Assim, por mais que não soube falta de ter ficado chateado, assim ficou chateado de graça. Assim, o sal aí, um abraço. Mas a pai, comparação
1: assim. ali era com o Náutico e Santa Cruz. Ali é que. Eram maiores, mas assim, era o maior.
2: Mas se eu quiser, eu já. Me sou. ajude não a pode. lhe ajudar. Não, imagina é que tá, não vou, não posso Aí eu não posso ser uma coisa aqui, e tá aqui, minha galera está xingando dentro de comentários, mas assim, em 2018 não tinha como não ser pensar diferente. E aí é uma, uma, uma imagem. Não podia um time que está 7, 8 anos na terceira divisão e que cujo, o último resultado relevante tinha sido em 1968, esse time não podia, é, dentre outro, outros aspectos, aí você fala, por que, que o Fortaleza talvez estava na frente do Náutico? Em 2013, o Náutico estava com um jogador na seleção brasileira. Em 2018, quando foi feita, o Náutico estava na terceira divisão, tinha jogado na primeira divisão em 2013, aí, cai, aí, aí estava na segunda divisão, estava sendo rebaixado. Né? Então, tinham diferenças. É Só que da, aquela lista sendo refeita agora, é óbvio que o Fortaleza... Não, estará, não estaria em certo lugar. Óbvio, óbvio, óbvio que não estaria. Mas, assim, é muito difícil pegar, assim, essa por que, que ele não estaria em 2018? Eu, eu, eu só queria um argumento. Assim, eu eu é, debato é, é, aqui. Eu falo mais uma hora com vocês aqui. até É chamar porque a sala. é,
0: é porque, assim. Eu acho que a gente vai entrar em outro programa. Mas em
2: dois, veja só. Em 2018. Em 2018.
0: Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, é, concretamente a gente as duas os dois vice de Taça Brasil, eles são, né, são, são dois vice Campeonato Brasileiro. Então assim, bate aí os títulos do Náutico, né? Aí aí o, o cara daí ele vai dizer assim, não, mas aí vamos contar os anos de de permanência na Série A. Aí o Náutico tem bem mais. Então assim, tem, tem debate de acordo com a perspectiva de cada um, por exemplo. Você, é, mas você... tem
2: mais, não é bem mais. É muito mais. Não é bem mais. É, assim, o um 12, que Fortaleza tinha 17, na primeira 190, tinha 34. Assim, não é bem mais. É, é isso que eu estou falando. Tem um, tem um, assim, um, dá uma volta. Então tinha uma dif... Havia uma diferença. Agora, o Fortaleza passou nesses quatro anos, eu acho que passou. Eu acho que passou, porque o Fortaleza ganhou a Série B que o Nauta não tem. E a, e a mesma lógica que eu falei do Ceará, é óbvio que se aplica ao Nauta. Se o Fortaleza ganhou a Série B. O Náutico está agora, está na, é, tá na B. Ele está jogando a B, com o Fortaleza já tendo a B. Se o Náutico sobe sem ter o título, como é que o, Náutico vai, o torcedor do Náutico vai poder dizer que o do Fortaleza discutir em Série B? Ele diz, oh, meu amigo, eu ganhei, tu não tinha antes, tu jogou depois e não ganhou. Então, essa é uma corte, é, é, na minha lógica, e eu sempre deixo bem claro, é a minha lógica, não é a lógica. Está entendendo a claro, diferença? Claro. É a, a, minha, a, minha, a minha forma de observar futebol. Pode ser equivocado, mas é a minha forma. É, e, e o mesmo critério que aplica em relação ao Fortaleza do Ceará vale agora. Então o Náutico já não tem mais essa carta. A 10, carta né? do G10, o Náutico tinha. O Náutico tinha um. um, um e quando eu falo G10, é de 71 para cá, o campeonato brasileiro é completamente diferente. Sim. O Náutico tinha uma, essa carta, ele tinha ficado em sexto, o Fortaleza não tinha. O Fortaleza igualou a carta e agora tende a passar, porque o Fortaleza não será décimo em primeiro lugar. Então o Fortaleza ficará entre os 10 e passará o Náutico nessa carta. O, Nautico, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, o Náutico ainda não tem a Copa do Nordeste. Tem os títulos regionais dos anos 60 que estão em discussão, mas que o Fortaleza também tem esses títulos. Se reconhecerem esses títulos do Náutico, o Fortaleza será. Se, se reconhecerem é bom, três títulos do Fortaleza, desculpa, do Náutico, reconhecerão dois do, do Fortaleza. Então, ao Náutico não vai, não, não vai fazer diferença aí. E o Fortaleza tem essa Copa do Nordeste. A torcida do Fortaleza é maior do que a do Náutico, que já era uma carta. A torcida do Fortaleza. Tem as cartas. Não tinha verdades absolutas. A carta da torcida do Fortaleza já era maior do que a do Náutico. A do patrimônio do Náutico é muito maior do que a do Fortaleza. O desempenho histórico que o Náutico tinha, o Náutico tinha jogadores na seleção brasileira, coisa que o Fortaleza ainda não tem. É uma carta do Náutico, mas que eu não acho que se sobrepõe a outras. por isso que Porque, porque a carta que ele não são os resultados. Os resultados que o Fortaleza se impuseram. Então, acho que nesses quatro anos, dentro daquela lógica que a gente falou aqui no G7, o Fortaleza passou o Náutico, passou. E o torcedor, o torcedor pode não admitir, assim... Pode ficar puto comigo agora, mas assim, fica difícil de Brunaldo um discutir. Mas naquele momento eu acho que não cabia ainda. P por, um, por uma série de fatores no time é, do, do, de, de ter... Porque a mancha era grande, como a mancha do Santa Cruz é imensa. Sim. Assim como o Fortaleza, ele muda de patamar. Ele, pelos resultados que ele obtém, o, Forta, o Santa vai descendo nessa lista pela falta de resultados e as vergonhas que o tudo vai acumulando. O Santa Cruz tá, acabou de ser rebaixado pela segunda vez para a Série D, pô. Enquanto todos os outros... Um tem passagem na C, alguns tem passagem na C, só um tem passagem na D. E já de novo. Então é óbvio que o Santa Cruz, que vai para a carta, como é que o torcedor do Fortaleza vai discutir com o do Santa nesse momento? O Santa vai dizer, ah, eu fui melhor nos anos 70. Pô, beleza, pô, mas está na quarta divisão. Então fica algo muito distante da realidade. E isso é um G7 histórico, onde você analisa várias temporadas. Por isso que, acho que o 14 da, da terceira divisão do Fortaleza é pesava demais. Se o nós tinha jogado só uma vez a terceira divisão e o Fortaleza tinha jogado 14, para mim isso fazia diferença. Mas a, a, os resultados consistentes do Fortaleza e no topo, eles, eles, eles se sobrepõem a essas passagens na terceira divisão. Uhum. Tipo, é, é, é só se fazer medida. Tu prefere o quê? Tu prefere, em 10 anos, jogar a terceira divisão três vezes e jogar Libertadores e primeiro divisão sete vezes, ou passar dez anos na Série B e nunca ser rebaixado para a terceira. Olha, assim, eu, disse, Pô, eu iria para essa terceira divisão aí. Porque os outros sete anos, eles são muito mais altos. Então, o topo que o Fortaleza alcançou é mais alto que o topo que o Náutico estava alcançando. O Nautico era regular. Sim. E o Fortaleza não estava regular. O Fortaleza teve, como você falou, as duas finais da Taça Brasil, mas depois veio para cá. Ficou aqui muito embaixo. Enquanto o Náutico só teve uma final da Taça Brasil, mas ele ficou aqui o tempo todo. Só que aí o Fortaleza, mesmo estando aqui abaixo, o alto dele já foi maior do que a regularidade do Nautico e esse alto já foi suficiente para passar. É dessa forma como eu vejo. E isso eu nem, nem refiz a lista, tá? Você trouxe a lista de 2018, eu estou fazendo agora, ao vivo aqui, eu estou fazendo aqui, já, já pegando os elementos para trazer. Então, se eu estou sofrendo aqui, para mim já passou. Mas em 2018, eu não volto atrás não. 2018 estava atrás.
0: Bora revisar, vamos buscar o, o quarto lugar aí, e eu,
2: assim, para... ó, Caso se sal não tiver xingado, eu não sei, eu, não, eu realmente, se Sal não tiver xingado, tá tranquilo, o debate. Eu sou quando a galera perde, quando a galera sai, sai do saldo, perde, perde a linha. Mas debater, discordando, meu irmão, pelo amor de Deus.
0: Eu, Mas eu, olha, eu vejo, vejo tô como. Estou há 15
2: anos nessa onda aí já.
0: Veja, veja, veja o lado bom, né? Quando você faz as coisas como referência, é um preço, né? Tem contestação, tem.
1: Não
0: é... não é Essa lista foi... não foi é minha muito...
1: Muito... não, viu, Márcio? Não, foi um colegiado.
3: É, exatamente.
2: Cada um votava. Aquilo ali era o resultado final das votações de várias pessoas. Para bem... a galera que não faz ideia do que você está falando, Márcio, aquela não era a minha lista. Aquela era, como o Tais falou, era a lista de um colegiado. A minha lista é a minha lista. Certo? A minha, a minha... Mas na sua
1: lista estava no mesmo lugar.
2: Tava E eu, eu... eu <risos> re -re reposso aquilo. Não, deu <risos> tava E veja só e aí eu vou para vocês acho estranho na verdade que vocês não acham que estava porque você estava o sat... Fortaleza estava satisfeito com os resultados de dois... não... até 2018 eu duvido eu acho não... que não eu acho que o torcedor do Fortaleza vendo que o Fortaleza não eu é acho ele. que
1: é porque Vai... o torcedor ele tende a valorizar mais aquele os seus méritos é como o MR falou assim a gente teve duas taças taça Brasil que a gente coloca acima de algo que o que o Náutico não conseguiu alcançar então não não se compreendia muito como que, como que os oito anos de Série C recentes estariam nos colocando para trás? Mas eu entendo o seu ponto. Você consegue defender ele com, muita, com muito embasamento. É porque
0: tem Não um outro, era só tem, isso.
2: Lembrando, um um o Fortaleza tem duas finais de Taça Brasil e só. As duas finais. O Náutico tem cinco. Sempre, ou seja, o Náutico vivia ali. Ele bateu muito na trave. Eliminou o Cruzeiro. Eliminou o Palmeiras. Chegou a, com o Santos. É, e o Fortaleza, nas duas semifinais ele acabou dando sorte, e azar dos pernas porque ele pegou em uma semifinal o Santa e pegou na outra semifinal o Náutico. O Fortaleza chegou para as duas finais sem enfrentar, mas era o um jogo. Assim como o Sport ganhou o Campeonato Brasil de é 87 naquela, na, naquela situação, o Fortaleza, nas duas finais da Taça Brasil do Fortaleza, ele não enfrentou pela, pelo chaveamento os principais times. O Náutico, a, a final que o Náutico chegou em 67, e o Náutico eliminou. Veio o azar da, da, da tabela. Eliminou o Atlético Mineiro na, nas quartas e o Cruzeiro na semifinal. E no outro ano, que ele parou na semifinal, eliminou Palmeiras nas quartas. Então, assim, o Ronaldo quer o contrário. Ele, ele, deu, ele deu muitas horas. E quando, na, na verdade, ele teve uma chance. Ele teve a chance em 68 com o Fortaleza e não aproveitou. Ele poderia ter tirado o Fortaleza na semifinal e ter, e ter chegado. Mas esse debate... A gente está uma hora... Se quiser, pode chamar para aqui. Já. A gente conversa. É uma hora aqui. Eu, 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 você sabe, você sabe que eu gosto... Se você acompanha Pode o blog, confiar. você sabe que eu gosto de, de, desse debate, como o Thais falou. Agora sim, né, né, tentando usar elementos, né? simplesmente eu acho que é maior ponto. É dizer, por é que eu acho? Eu acho e eu posso estar errado, mas eu tento defender a minha posição a partir de elementos, de resultados, de feitos, de jogos importantes, de principais nomes, de botar de, de, de de, de, de jogador na de seleção brasileira, eu acho isso muito relevante. É, por exemplo, os sete principais, Infelizmente, Ceará e Fortaleza não conseguiram.
0: Ceará, e, Ceará você... botou o um roupeiro agora, viu, Cássio?
2: Parabéns, <risos> o roupeiro é muito legal, mas assim não conta na lista. Mas não é no
0: ranking, né? Não, não
2: conta, não conta. Conta. <risos> jogadores, e, e jogadores da seleção principal. Isso, e, e isso. E, aí você, aí eu, e eu lembro da época, não foi nenhum de vocês, mas não sei nem se foi de Ceará e Fortaleza, porque como esse argumento vale para os dois, aí teve um torcedor que falou assim: isso não vale, não. Aí eu falei, não vale. Porque tu nunca acordou com o teu time com o jogador da seleção Brasileira. Com a notícia de ter um jogador da seleção brasileira, para você ver como é o dia do clube, como é, como é diferente, como dá orgulho. Como dá orgulho você ter um jogador da seleção brasileira. Tá entendendo? Então é isso que eu falei para o cara assim, ó, você não pode dizer que, ah, que isso não vale, se você não faz ideia de como é, de como assim, ó, dá, dá, você está vendo a lista como foi o caso do náutico. Ninguém falou uma grande surpresa em 2013. Aí foi. que era 2013? O, o, o Filipão. Brasil e Bolívia. Aí saiu a lista, lateral esquerdo, tal, 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 laterais, fulano, 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 e Douglas Santos do Náutico. Eu estava na redação do diário. Aí um ficou olhando para o outro assim, porque tinha Douglas, tinha o Douglas de São Paulo na época. Aí a olhou assim, isso não é raro o Douglas, não. Assim, não, <risos> assim, não é porque, não, porque acho que foi até não não é raro o Douglas, não. Ah, isso a gente falando assim, brincando, né? E os Alves Rubens assim, olham para a televisão, tipo porra, virou a manchete, assim, foi um negócio fantástico, como Diego Souza foi em 2017, a cobertura que é diferente, então assim, eu estou dando um exemplo porque eu lembro que essa carta foi muito rebatida na época, e eu acho absurdo, eu, é, eu acho que, que é uma carta muito grande, o Botafogo, por exemplo, vive dizendo que era a base da seleção das leis de 58 e 62, é uma grande carta do Botafogo dos anos é 60, grande, né?
0: É a grande carta dele. Não é a
2: grande carta do Botafogo? Ele diz, ó, oh, eu não tenho tantos títulos, mas a seleção brasileira campeão do mundo e só tem um jogador meu. É carta. Então, uh, e no dia, por exemplo, eu até fiquei na expectativa de que... Essa, eu fui, uh, na, na, a gente gravou no dia da convocação e como tinha tido um encontro de Voivoda com, com, com o Tite, os caras conversaram e tal, eu fiquei pensando, porra, meu irmão, a, a hora... Pô, já teve um jogador do Bragantino pela campanha. A hora de ter um cara de Fortaleza, podia ser essa, pô. Eu podia chamar... Podia chamar... Podia, podia ter Ederson. Ederson. Um cara, um cara, Um cara novo e tal. Eu garanto, eu garanto a você que a gente não teria nem gravado essa live. Que vocês estariam aqui há duas horas. Eu garanto, eu garanto. Eu garanto eu aposto. casa de dinheiro. Que você, que a gente não teria feito essa live. Então, Cássio, tu ia dizer assim, tu ia ligar para mim, Márcio. Tu ia falar assim, Cássio, me perdoa, velho. A gente pode gravar outra hora porque Ederson acabou de ser convocado e a gente precisa fazer uma live sobre isso vocês iam passar duas horas duas horas, tenho certeza vocês iam falar duas horas sobre Ederson nessa, iam passar duas horas dizendo que o Ceará não tem, nunca teve jogador na seleção Brasileira isso que tu falou do roupeiro agora, tu ia continuar tirando essa onda ó, chamaram Ederson e chamaram o chamaram um cara da comissão técnica vocês iam passar duas horas com orgulho então, e isso quando aconteceu, garanta a você que você, vai, que você vai tratar como carta. E, se acontecer antes do Ceará, vocês vão encher o saco do torcedor do Ceará até o um dia que ele tiver essa carta também. E é bom torcer para que o Ceará não seja primeiro também, porque se for o contrário.
3: Aí... Mas, a, é
1: gente usa, a gente usa a carta do Cebolinha, né? O Ceará vai, em, em algum momento, usar talvez a do Arthur ah, Cabral, Cabral, mas já são. Mas já são... Olha, olha
2: só, você usa a carta, a carta do jogador que você revelou sendo convocado por outro. Por isso que eu estou falando, imagine quando for o cara do Fortaleza está lá no Parque dos Campeonatos, que a gente estamos aqui, o cara da Globo, no Parque dos Campeonatos, com o Ederson aqui, com a camisa do Fortaleza, recebendo a camisa da Seleção Brasileira. É diferente. É diferente. É, é, é diferente e é carta, garanto você. Garoto. E quando, isso, isso vai acontecer, porque nesses quatro anos a transformação do Fortaleza foi tão grande, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O Fortaleza hein, se continuar com esse conjunto, revelando jogador, jogador com, adquirindo jogadores jovens, montando bons times, tendo resultados consistentes. Alguém do Fortaleza será lembrado para a seleção brasileira. E quando isso acontecer, não esqueçam de mim, não. Não quero. Quero. quero não. Quer, quer, quer não esqueça não, e, e, e outra, eu vou dizer aqui, você, duas horas de live, eu vou assistir eu vou, eu vou, eu vou
0: entrar nos comentários, aqui ó, tá vendo Diz, Eu vou aparecer nos bom, comentários de vocês. Vou lhe mandar o um link nesse dia. Cara, muito obrigado Cássio, muito obrigado mesmo, de verdade, obrigado vai, a gente... Já deixa, estourou esse mas... tempo não falei demais, é isso mas é bom que fica o gosto aí para ter, ter novos convites né cara, mas muito obrigado, obrigado também Thaís aí por ter engrandecido nossa discussão você que ficou aqui até agora, muito obrigado assim, pela sua audiência. Deixa aí a sua curtida, se inscreve, faz todos esses negócios aí que tem que fazer no YouTube. Um abraço pra todo mundo. Lembrando que esse, esse programa também vai ficar disponível em todas as plataformas de podcast, beleza? Valeu demais, valeu gente, um abração, até a próxima.
3: Não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui. Fortaleza